0: Александр, мастер группа «Дисциплина». Слава, привет! Спасибо за очередную возможность задать вопрос. Спасибо, Александр, что пользуешься этой возможностью. Не мог бы ты рассказать, что такое интерес к чему-то новому, как он возникает, почему пропадает и можно ли самому создать настоящий живой интерес в нужной мне области? Или он уже задан природой для каждого человека и его можно только нащупать? Благодарю за ответ. Окей, okay. значит, что такое разделим. Разделим, значит, что такое интерес к чему-то новому. Интерес к чему-то новому это следствие функции расширения. Вселенная расширяется, в общем, как объект. Вселенная развивается и расширяется. Она расширяется чисто физически, да, то есть она растет в пространстве, как небесный объект, как небесное общее такое цельное тело. Ну и она, естественно, расширяется. Мы же продолжение Вселенной, да? то есть мы же часть этого объекта. Если грубо говоря, у тебя растет все время там палец, да? Ну, это, это конечно сложно представить, что отдельный палец Ну вот взять ребенка, у него растет как бы там руки удлиняются, ноги удлиняются, тело удлиняется, да? То есть он же говорит, я расту, я расту. Потом у него там, допустим, не так не так быстро, не так легко наблюдаем внешний рост. Ну, например, растут зубы, например. И даже у взрослого человека растет зуб мудрости, да, и опыт. ты понимаешь, что в тебе что-то растет, то есть как бы ты меняешься, да? Вот точно так же, мы части Вселенной, мы. Она через нас растет. Она через нас набирает. Вот мы сейчас обмениваемся информацией, там, всеми делами, смыслами какими-то, да. То есть мы все растем. Я расту благодаря вашим вопросам, вы растете благодаря моим ответам, я надеюсь. Там, это же постоянный взаимообмен. Соответственно, Вселенная расширяется. А расширение априори. Есть завоевание новой территории во всех направлениях. Да? То есть это пространственно Вселенная растет, она завоевывает новую территорию. То есть она как объект, она пухнет, да? пухнет она как, как шарик, который надувает. Она захватывает больше пространства. И в смыслах то же самое. Да? То есть мы, мы чувствуем новые переживания, мы достигаем, осознаем новые смыслы. Вот как отдельный человек, да, он как растет? Он растет сначала как тело, тоже как Вселенная. Потом он продолжает меняться как тело, но основной акцент меняется. Он растет во взаимодействии с другими людьми, в навыках, в поведенческих навыках, в каких-то там профессиональных навыках, в картине мира растет, да. В той функции, которую он может выполнять. Это година, по-русски, называется. Да? Год от слова година от слова годность. Что каждый год, ты, в принципе, если ты развиваешься, ты должен быть годен к чему-то новому. И вот этот рост, да, он подразумевает, что ты как бы. Постоянно наращиваешь завоеванную территорию. И корень, конечно, в этом. То есть, если читать твой вопрос, да, интерес к чему-то новому, вот это следствие того, что ты как инструмент Вселенной рожден расширяться. Если бы ты, Александр, родился коровой, допустим, да? ну, ходил бы ты по полю, щипал бы ты травку. Ты бы делал это из года в год. Там 10 лет. И совершенно бы от этого не страдал. То же самое поле, та же самая травка. Никаких проблем. Никаких проблем. все классно. Ходишь, щипаешь. Ну а ты как походи, попробуй сейчас пощипать 10 лет травку на одной и той же лужайке. И ты поймешь, что это за жизнь. Ну это невозможно. Для человека это невозможно для современного. Почему? Нет расширения, нет завоевания, нет нового. Не выполняю функцию Вселенной к расширению. Это первая часть вопроса твоего. Теперь вторая часть вопроса. Можно ли самому создать настоящий живой интерес или он задан природой? Это разные тоже вопросы. Вновь разделим. Во-первых, есть ли интересы заданные природой? Да, это врожденные таланты. Они у нас изучаются в проекте Виктора. Там ты можешь получить список врожденных заданных природой интересов. Но прикол в том, что сегодня современный человек, он настолько многообразен, он настолько разносторонне одарен, он настолько талантлив, что ему как бы, ну, у него нету областей, где как бы не может быть интересно. То есть, современный как бы в терминах векторов шестивекторный человек, да, то есть человек, у которого врождено стандартно шесть базовых психотипов. Всего психотипов восемь. В среднем сегодня у современного человека нашего с тобой возраста, да. Ну, я, видимо, постарше, но не сильно. Так вот, у него 6 врожденных психотипов из 8. То есть ты можешь быть там кем угодно, от дворника до космонавта. Можешь, я не знаю, собачек разводить, можешь на гитаре играть, можешь картины рисовать, можешь песни петь, можешь здание строить, можешь людей лечить. Все, что хочешь, можешь делать. То есть в этом плане как бы ограничений нет. Врождено все. Любой интерес. Ты можешь сделать своим. Дальше следующий момент. Окей, okay, если, если на врожденном нет ограничений. А где ограничения? На опыте боли, конечно. Да? На опыте боли. То есть каждый из нас проживает некоторый опыт боли. И уже дальше. Ну, обычно, если про человека говорят, что он нашел свое дело, то это некоторое дело, где он, где он занимается самотерапией. Да? То есть любое дело жизни это какая-то самотерапия. То есть человек, как бы свою внутреннюю травму как-то обыгрывает с помощью своего рода профессиональной деятельности. И тогда он все время чувствует, что он растет. Да? То есть, ну, условно говоря, например, человек чувствует, не знаю, вот он прожил травму, что он не важен для низкий авторитет имеет, да? То Ему надо в каком-то деле хорошо разобраться. Ну, он такой самый как бы, примитивный. Пример беру, просто чтобы ты логику поймал, да? То есть следующее, как бы что сужает, да, то есть по природе, да ну все. Но что сужает? Это травматичный опыт. Травматичный опыт, свой личный, семейный, да туда накладываются еще стартовые навыки. Ведь кого-то отдали в музыкальную школу, а кого-то нет. Вот там не знаю, вырастает какой-нибудь Моцарт, который, который там шпарит с пяти лет. Да? И невероятные вещи играет на фортепиано. Ну давайте представим, что у него вместо фортепиано был бы токарный станок, например, дома. Был бы тогда мозг. То есть, ну это что же тоже фактор, да? Может быть, он все равно у него было, было бы настолько сильное увлечение, что он бы, не знаю, превратил бы токарный станок в фортепиано или нашел бы фортепиано дома у соседа. Но не факт. То есть есть элемент еще как бы, куда тебя направили, он ограничивает. То есть, Какие кайфы ты сумел попробовать в детстве? Вот, например, у меня есть средний сын. Он вот увидел концерт на струнных. Ну, вот ему было там четыре года. И он выразил желание играть на струнном инструменте. там На скрипке или на виолончели. Ну, думаешь, как бы дурь какая-то, да? Так, первый, первый отклик. Что, ну, как бы увидел там, что ему захотелось. Но нет, он приходит раз за разом. И говорит, хочу, хочу. Вот ты чувствуешь, что человек раз и поймал, его заразил. Ну, хочешь что, ну давай, давай. Вот человек ходит уже там несколько лет в музыкальную школу. Сам причем. Сам причем ходит. То есть ему как бы кайфово, он бросать не хочет. Вот он прожил, как бы, да, вот эта история. Вот ему нравится, там, не знаю, вилончель щипать. Такое бывает, да. Ну а я не знаю, вот не увидел бы он это, был бы это у него не было бы этого у него. Поэтому есть врожденное, и есть дальше как бы влияние опыта. Он, конечно, тоже во многом предопределяет. Дальше следующее. Можно ли создать живой интерес? Да. Да, можно создать живой интерес. Можно скормить телу то, что ты бы хотел, в чем расти, условно говоря. В этом и прикол, понимаешь, как бы не просто можно, а нужно, потому что правила игры то заданы в жизни, понимаешь? Вот то пространство, в котором мы с тобой находимся, пространство жизни, оно состоит из людей, и основные как бы, правила игры они касаются взаимодействия с людьми. То есть ты не можешь общаться с папой так же, как с мамой, с мамой так же, как с братом, с братом так же, как с сыном, с сыном так же, как с боссом, с боссом так же, как с подчиненным, с подчиненным так же, как с партнером по бизнесу а с партнером по бизнесу так же как с конкурентом вот ты не можешь ты понимаешь что это вообще как бы это совершенно разные типы отношений то есть для каждого есть свое фу ты можешь в этом не разбираться ради бога просто ты не сможешь настроить какой-то тип отношений у тебя будут ссоры там с мамой с детьми не будет контакта с женой ты будешь ругаться там, с боссом ты будешь думать что он мудак у тебя будет все время как бы на терпении все проходить подчиненные у тебя Будут не, не выполнять твои задачи там, ну и так далее. Поставлены на тобой задачи. То есть в каждом типе отношений есть правила игры. Прикол в том, что ты должен распробовать каждый. Ведь любой дурак может сказать, ой, мне с родителями неинтересно. Они как бы там в своем мире живут. Ой, а мне как бы неинтересно с детьми там. Они маленькие, у нас еще нет общего. Ой, мы чего-то там с кем-то там тоже. Ой, мне чего-то как бы не настроиться на, на моего клиента. Тут также любой может сказать, да. Прикол-то в том, что жизнь дает готовые модели. Условно говоря, ты должен освоить 8 типов отношений. Понимаешь, ты должен, нравится, тебе не нравится, терпимая красавица. Ты должен. Потому что если ты не освоишь, ты будешь жить в мире, где у тебя нет семейного счастья. Ты будешь жить в мире, где ты в обидах на родителей. Ты будешь жить в мире, где ты не можешь создать бизнес. Цены-то страшные, реально. А заниматься-то этим людям не хочется. Всем же удобно как бы настроить себя вот как-то, как, как привык, да, и со всеми быть одинаковым. А объективность жизнь-то просит разного. Ты не можешь одинаково общаться со всеми. Потому что разные заходы требуют. Разные подходы, разные правила игры. Разный акцент внимания требуется. Ты должен в папе смотреть на одно, а в не на другое. Ты должен зарядиться с папой одной целью, с сыном. Другой цель, а с клиентом третьей целью, а с боссом четвертой целью. И надо как бы управлять этим процессом. И вот, понимаешь, как бы тут же все и валятся. То есть, вот у нас даже сейчас идет как бы переписка ВКонтакте по поводу видео про женщин, child free, муж free. Там женщина пишет, вам удобно без мужчины. чего вы меня насилуете, да? Так никто не спрашивал тебя. Ты пойми, что ты родилась в стиле женщины, значит ты обязана состояться как женщина. Не ты решаешь это. Тебе дано решать, какой ты будешь женщиной. Тебе дано решать, там, с каким человеком ты применишь свои женские качества. Но, но не дан выбор, быть женщиной или не быть. Можешь ты как бы отказаться? Можешь. Свобода воли есть. Но ты ж понесешь ответственность огромную. Ты ж будешь несчастный, будешь одинокий. Одинокая баба будет сидеть, муж фри, child фри. Будет сидеть, рассказывать себе истории, что из-за того, что у него какой-то дурацкий опыт, и она не может с мужчиной соединиться, ей попадаются одни мудаки, которые ей пользуются. Из-за этого будет сидеть и рассказывать себе сказки, что ей лучше одной. Ну, конечно, не лучше одной, но... Сам Бог же создал мужское, и женское для взаимодействия. Ну, это же очевидно. Ну, это же очевидно. Но сегодня людей настолько как бы, замутили вот этой истории про личную свободу, что им кажется, что они могут решать, там, какого они пола могут быть, как себя идентифицировать. А вот тоже сегодня была новость про мужчину, который идентифицирует себя младенцем. Не дано право взрослому мужику идентифицировать себя младенцем. Здесь голос имеет тело. А тело это голос Бога, ну или голос природы, там у кого какая система координат. Вот, поэтому, как бы, не то что, могу ли я создать удовольствие, ты обязан этим все время заниматься. То есть ты родился мужчиной, ты должен найти удовольствие быть мужчиной. Это вообще твоя задача. У тебя есть мама с папой? Ты должен найти такое отношение, при котором ты кайфанешь, и они кайфанут. Иначе ты получишь как бы ну отрыв от семьи. Иначе как бы родовые модели выживания, которые ты получил, будут работать против тебя, потому что мама с папой живут в твоем теле, как бы следами, да, то есть их слова, их вибрации звучат тебя, Торгая их, ты торгаешь кусок своего тела, связанного с ними. Ты будешь подавлять себе те качества, которые ты решил не любить в маме с папой. Ну, это же кусок себя будешь подавлять. Ну и так далее. Понимаешь, все построено на том, что ты не просто как бы Вообще навык искусства управления телом заключается в том, чтобы научиться приучивать его к естественным удовольствиям. Потому что, ну это же очень легко подойти к холодильнику, нажраться шоколадок. Ты попробуй приучить себя к нормальному здоровому питанию, которое может не какая-нибудь гречка там или еще что-то. Легко кушать конфеты, но как бы тяжело жить без зубов. Цена же за все есть. Поэтому это и есть искусство. Понимаешь, это и есть искусство пробуждать тело к естественному удовольствию. Учиться находить в этом кайф. Сначала разглядеть этот кайф, понять его головой. Потом постепенно приучить к этому кайфу тело. Чтобы оно уже само выбирало именно этот здоровый кайф. А не нездоровый. Ведь сесть на наркотики легко. Ты попробуй сядь на физкультуру. И то же самое касается в принципе любой деятельности. То есть ты можешь себя натаскать реально. Ты можешь скормить телу. Ты можешь скормить телу реально какое-то новое удовольствие. Это не будет просто, безусловно. То есть тебе надо какой найти, какое надо состояние нащупать. Тебе надо, чтобы тебе. Чтобы ты получал ежедневный результат в этой сфере деятельности. Ну, не знаю, там, ты хочешь заняться продажами, например. Или ты хочешь заняться строительством домов. Или ты хочешь, например, там, не знаю, картины рисовать. Тебе надо. Так схватить это дело и головой, и телом, чтобы ты в нем нё, в мог расти с удовольствием, легко. Если ты можешь расти легко, то есть, твое тело почувствует власть, то на кайфе власти оно будет заниматься чем угодно. Вот где прочувствуешь власть, там и будет кайфовать. Потому что везде, где ты, если ты обратишь внимание, везде, где ты кайфуешь, это только там, где у тебя есть состояние власти. Где его нету, там все идет тяжело, да, там все идет не в кайфе. И главное, конечно, состояние власти должно быть над, над жизненным пространством в целом, что тебе жить в кайф. Что тебе просто кайфово жить. Понимаешь, вот тебе просто кайфово жить. Ты как бы над материей жизни ты, ты нашел, как над ней доминировать, да, то есть как, как бы как использовать жизнь как материю для удовольствия не обязательно под себя эгоистично, как как, как некоторые, да? то есть хищно только вот под себя. Наоборот, с удовольствием себе и другим. А где-то только себе, а где-то и так и да? так. Но вот с этого все начинается, потому что с базовым кайфом от жизни ты начинаешь наполнять все остальное. И тогда уже меньшее значение имеет, чем именно заниматься. Если ты можешь просто кайфовать и этим чувством наполнять любое действие, то тогда сами действия вторичны первичен кайф, куда бы ты ни пришел в какой проект, ведь есть же такие люди, если ты обратишь внимание, да, там у них и они и музицируют, и там, я не знаю какую-нибудь одежду выпускают и на встречах ходят и какие-нибудь тренинги ведут и какой-нибудь бизнесовый проект еще дополнительный имеют, и все на кайфе потому что они не из этого пытаются получить удовольствие, а этим наделить, да? и тут оба компонента важны, то есть ты должен своим кайфом делиться и еще кайф власти от этого дела получать, вот комбинация этих двух хорошо работает хорошо работает. это два целевых образа себя на общее состояние э, жизни в целом и конкретно целевой образ на взаимодействие с какой-то сферой жизни отдельно ну и то и другое как бы можно делать можно делать у нас в проекте там в разных тренингах или или личной работе со мной но э, Многое упрется в то, насколько твое тело вообще да, открыто к новым ощущениям. То есть главное, что тут будет мешать, конечно, конечно, это, это травмочки. Да. То есть если тело напряжено и заполнено травматичным опытом, то ему сложно будет хватать какие-то новые истории.